0: Pourquoi sortir sa carte bancaire de notre portefeuille quand on peut simplement payer avec ce qu'on tient le plus à la main toute la journée, notre smartphone Si plus rien ne m'étonne dans ce monde ultra connecté, je me suis toujours demandé comment le paiement mobile fonctionnait et si c'était risqué. C'est donc ce que je suis allée découvrir dans ce nouvel épisode. Je suis Elfechtiniel et c'est parti pour Console 10, le podcast du Centre européen des consommateurs France. En quelques clics, ce smartphone est transformé en carte bleue. Pour régler dans les commerces équipés de terminaux sans contact, le client approche le téléphone, s'identifie et paye. C'est vrai que ça peut s'avérer plutôt pratique de n'avoir qu'un seul objet à prendre pour partir au resto pendant ses vacances en Italie ou de se payer une glace sur une plage en Espagne. Et entre une carte bancaire et un appareil multifonctionnel comme un téléphone, autant dire que le choix est vite fait. Ok, mais pour pouvoir payer avec un appareil connecté, il ne s'agit pas d'avoir un Dinosaurus Smartphonus, alias un vieux coucou de téléphone. Pour payer dans l'Union Européenne, il faut que son appareil soit équipé d'une puce NFC. C'est la technologie qui est utilisée dans une carte bancaire. Elle permet juste un échange de données dès que vous approchez votre mobile ou votre montre du terminal de paiement d'un commerçant. Ensuite, il faut télécharger une application de paiement. Et là, il y en a des tonnes. Toutes les grandes banques, les banques en ligne ou les néobanques, qu'elles soient françaises ou européennes, en proposent. Les fabricants de smartphones ou de mondes connectés ont eux aussi leur application. Et celles-là, je parie qu'elles sont déjà préinstallées sur l'appareil. Bon, une fois l'application installée, il n'y a plus qu'à ajouter la carte bancaire, saisir ses numéros et enfin accepter les conditions d'utilisation ainsi que la demande d'authentification envoyée par la banque. Après ça, il n'y a plus qu'à approcher son téléphone ou sa montre du terminal de paiement dans chaque magasin qui accepte les paiements sans contact. Mais quelle différence avec le paiement sans contact par carte bancaire Et est-ce qu'il y a des risques à payer avec une montre connectée ou un smartphone C'est ce que je suis allé demander à un des juristes du CEC, Lyon Joëtchard. Bonjour Lyon. Bonjour Efej. Lyon, est-ce qu'il y a une grande différence entre le paiement sans contact avec une carte bancaire et avec un smartphone ou une montre connectée
1: Alors oui oui et non, parce qu'en en fait, effectivement, c'est un paiement sans contact dans la mesure où on n'insère pas l'objet dans un TPE. Mais il y a quand même quelques petites différences avec le paiement mobile. Notamment le fait qu'il n'y ait pas de plafond sur le paiement effectué avec le mobile ou alors l'application de paiement mobile.
0: Plafond, tu veux dire la limite de 50 euros qui est, qui est fixée quand on paye en sans contact avec une carte bancaire
1: C'est exactement ça. C'est la grande différence avec le paiement sans contact avec une carte bancaire classique. Avec le paiement effectué avec un appareil mobile, que ce soit une montre connectée ou un téléphone, smartphone, à chaque paiement, on donne une authentification forte au paiement.
0: Donc tu veux dire qu'on peut payer plus que 50 euros, donc 100, 200, 300 euros
1: C'est exactement ça.
0: Comment ça se fait qu'on peut payer sans limite
1: Alors quand on installe son application de service paiement, disons je ne sais pas Apple Pay, Google Pay ou d'autres, je ne ai pas tous en tête, on enregistre déjà son moyen de paiement initial, ça veut dire sa carte bancaire, dedans en l'authentifiant à l'installation c'est par la suite, lorsqu'on utilise cette application-là pour faire son paiement, qu'on donne en plus de ça une deuxième authentification au moment du paiement, que ce soit par biométrie, avec donc votre empreinte digitale, votre empreinte rétine ou un code mmh. confidentiel que vous connaissez uniquement. C'est là qu'il se passe encore une deuxième authentification, donc une authentification forte au paiement sans contact effectué avec le mobile.
0: Donc ça, c'est ce impose l'Europe, en fait, hein, pour sécuriser les paiements, c'est d'avoir deux facteurs pour pouvoir euh, vraiment valider un paiement qui se refait Exactement,
1: un paiement sans contact qui dépasse le plafond de 50 euros doit être normalement authentifié par la voix forte.
0: Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a zéro limite
1: ah, C'est une très bonne question. Ça, ça appelle la responsabilité un peu des banques aussi, qui se cachent derrière tout ça. C'est effectivement, il n'y a, a pas zéro limite. On ne peut pas dire ça. Les banques ont quand même une obligation de... De, comment dire, de contrôle prudentiel, j'allais dire. Ça veut dire qu'elles sont censées. Oui, ouais, voilà, des garde fous en fait, pour limiter les casses lorsqu'il y a vraiment des paiements anormaux. Ça veut dire des, dé des débits de montants particulièrement élevés ou alors à une fréquence beaucoup trop rapprochée. Là, la banque, elle est censée le détecter, intervenir et arrêter les paiements et automatiquement aussi rembourser le client.
0: Et justement, Lyon, c'est quoi le plus grand risque de payer avec un smartphone
1: il bah, n'y en a pas vraiment, en fait. C'est un peu comme le paiement sans contact classique. On est là, on est présent, on effectue le paiement. Là, on s'authentifie en plus par la suite. Il n'y a pas grand-chose qui change. Moi, je dirais juste qu'il y a un risque, c'est quand on perd l'appareil. À la rigueur, à ce moment-là, il faut faire attention. Il faut très rapidement euh, agir, comme si on perdait sa carte bancaire, d'ailleurs.
0: Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, concrètement Faire
1: opposition le, le plus rapidement possible. Mais également, là, il y a une petite distinction. Contacter les services de paiement... Que vous avez utilisé et enregistré dans votre appareil, comme ça ils aussi peuvent entreprendre des démarches pour bloquer votre carte enregistrée.
0: Et est-ce que toi, tu constates qu'il y a beaucoup de fraudes au paiement mobile sans contact
1: alors c'est par vague, mais effectivement, dernièrement, il y a eu une, une, une assez importante euh, avec, la nouvelle, euh, avec un nouveau terme qui, 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 est, sur, qui est apparu, c'est le spoofing.
0: Oula, c'est quoi ça Alors,
1: Le spoofing, c'est en fait juste une énième euh, déclinaison de, le, de la fraude par usurpation d'identité. C'est en fait tout simplement vous, vous êtes à la maison, tu es à la maison, mmh. tu es appelé par un numéro qui te paraît... Euh, tout à fait safe.
0: Une euh, banque, voilà. par exemple Exactement,
1: mmh, ouais. on voit sur le téléphone juste le numéro de sa banque mmh. et on décroche et là, on a quelqu'un au téléphone qui connaît toutes les informations personnelles, euh, la carte bancaire déjà, le numéro et euh, voilà, on est, on est mis en confiance. Et par la suite, il y a une, 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 comment dire, une situation incongrue à laquelle on ne s'attend pas et il faut une intervention rapide et les gens, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils ne vérifient pas vraiment les dernières informations au dernier moment. La notification sur le téléphone portable qui apparaît c'est en fait l'enregistrement de la carte bancaire dans la nouvelle application de paiement, mais qui n'est pas sous le contrôle du client, elle est sous le contrôle du malfaiteur.
0: Donc là, l'escroc le, peut utiliser euh, son smartphone pour payer avec une carte bancaire qui est enregistrée, qui n'appartient. à euh, C'est là, là que le piège se referme.
1: Et euh, la, la carte est enregistrée par la voix forte, hein, authentification ouais. forte. Et vu que c'est l'appareil du malfaiteur, c'est un appareil... Qui est en sa possession. Donc, donc chaque paiement qu'il effectuera avec la carte de la victime, enregistrer son appareil, est en principe fait par authentification forte.
0: Qu'est-ce que tu vas conseiller dans ces cas-là Comment il faut réagir
1: Il faut agir extrêmement rapidement. Alors là, les mêmes conseils qu'avant s'appliquent. Donc, contacter d'abord sa banque pour faire opposition à tous les paiements et également aussi contacter le service de paiement qui est mentionné dans le relevé bancaire. Là, on peut le voir normalement, il y a marqué, c'est les prélèvements reliés par Apple Pay, Google Pay, et ainsi de suite. Il faut les contacter également.
0: Et ensuite, est-ce qu'il y a des possibilités pour récupérer euh, les sommes frauduleusement débitées
1: Alors, il y a deux méthodes que je proposerais à ce moment-là. La, la première, c'est si c'est des paiements qui sont faits par Visa ou Mastercard, c'est de tenter un chargeback, donc la rétrofacturation en France, Là, il faut contacter sa banque. On a un délai, à ça dépend des, des cartes. Mais généralement, 30 jours, il faut les contacter le plus rapidement possible et demander le remboursement. Mmh. La deuxième méthode, c'est de faire emploi euh, euh, comment dire, des dispositions du Code monétaire et financier. C'est que pour toutes les transactions non autorisées, normalement, votre banque est tenue de vous rembourser, si vous la contactez euh, euh, par rapport à ce problème, dans un délai de 13 mois, à partir du paiement.
0: Et donc surtout bien conserver, j'imagine, toutes les preuves qu'on a euh, du fait qu'on est victime d'une fraude.
1: Ouais, oui, oui, là, il faut, il faut documenter au maximum. Donc s'il y a eu un appel téléphonique avec le malfaiteur, faire des captures d'écran de l'enregistrement, de l'historique de l'appel, de la durée et ainsi de suite, ça peut être d'une très grande aide.
0: Et pour finir, Lyon, est-ce que tu as quelques conseils à donner pour renforcer la sécurité des paiements mobiles
1: Ah Oui, oui, tout à fait. Alors le... Premier, premier conseil que je donnerais, c'est de ne jamais employer les mêmes mots de passe, les mêmes accès entre un appareil, téléphone ou un ordinateur, peu importe, avec le, le service de paiement qu'on emploie derrière et vice-versa. Deuxième conseil que je donnerais, c'est toujours de vérifier, bien sûr, l'autonomie la, de la batterie avant de sortir de chez soi sans sa carte bleue. Troisième conseil, c'est de ne pas pas relier euh, vos services de paiement avec vos, votre compte bancaire principal, votre compte courant, mais de plutôt prévoir à la place d'un compte secondaire sur lequel on, on, on contrôle, comment dire, vraiment euh, au cas par cas l'approvisionnement. Et puis un dernier conseil que je donnerais, c'est de ne jamais enregistrer vos accès sur un appareil électronique, euh, peu importe lequel, il vaut toujours mieux privilégier un support physique, les feuilles papier, les blocs notes et ainsi de suite.
0: À l'ancienne c'est comme ça qu'on dit. Alors, <rire> Merci Lyon pour tous ces bons conseils. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous comme toujours sur le site du CEC France, europe-consommateur.eu. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Console 10.